0: はい、えー、では今日の学びを始めていきます。教会とは何かあ、ロイド・ジョーンズ第5回目、今日で最後になります。えー、じゃあお祈りをして始めていきます。愛する天皇父様、えー、今日も与えてくださるこの時間を感謝いたします。どうぞ今、この時間、この場所を整別してくださり、今日もあなたの御言葉があ、私たちの生きる力と変えられるように、そしてあなたの御心がさらに、えー、悟られる祝福の時間となることができますように、精霊様、どうぞお導きください。すべてに感謝してイエス様のお名前でお祈り申し上げます。アメンはい、えー、ではあ、前回の学びの復習ということですね。で今までこの教会とは何かということを学ぶことできましたで。教会を学ぶために、この教会の始めである初代教会ですね。人の働き二章の巨大初代教会をモデルとしてその御言葉から確認をしてくることができました簡単に要約をしますと教会とは人々の集まりであるということだったんですねではどのような人々が集まってきたのかということですけどそれは非常に重大な経験をししたた人々の集まりでであるとということでした非常に重大な経験をした人々精霊が下られたペテロを通してその場所でペテロが説教を語るわけですよねでそれを聞いた人々の中に心が刺されるという経験をしていくことになりますまあ具体的には罪が分かり始めた自分がいかに罪の多い存在かに気づき始めたでその結果として私たちは何をしなければなりませんかという問いが生まれた罪人であることに気づいてじゃあ私たちは何をするべきでしょうかという問いが生まれたわけですねでそれに対してペテロは悔い改めてイエス様を信じて洗礼を受けなさいって教えたんですねでその時に3000人と言われる人々が悔い改めて洗礼を受けることになったということなんです。精霊によって罪が示されて悔い改めてイエス様を信じた人々、罪の許しを受けて新しい人,人として生まれ変わった人々、そのような人々が集められた教会。これが教会の始まりだということだったんです。で教会というのはこのように非常に重大な経験をした人々、すなわち新しく生ままれ変わった人々の集まりそれによって誕生したものであるということなんですねでは彼らはなぜ集まってきたのでしょうか第一に使徒の教えに上えかわく心を持って集まってきたということですね使徒の教えに上えかわく心を持って集まってきたこのように新しく生まれ変わるということによってそのの人々にに起ここる特徴の一つは真理に植えかわくとということなんですよねもっと知りたいもっと学びたいもっと神様,に神様のことを知りたいそしてそのように御言葉に書かれてあるとおりに人たちが教えてく,ださるくれているとおりに生きることができるようにという、まあ、そういう植えかわきでありますね。まさしく彼らはそのような上え替を持って教会に、えーまあ、当時は毎日集まってきていたということだったんですね。彼らは教会から離れることにはならなかった。初代教会の困難とは彼らを教会から家に帰すことであったというわけですね。それほど彼らはこの真理に目覚め。それに対する上乾きというものが増し加えられていいたととうことなんです上乾きです上きすねまた同時に彼らが体験したこのことというのを周りの人々にも伝えたいというそういう上渇きも当然起こってくるわけなんですねで彼らはそのためにもこの使徒の教え聖書の教え真理の教えが何かということをさらに学びたいというそういう欲求が出てくるということですね。で、この現代の教会はどうだろうかという、まあ、そ、そういう問いが。与えられていくわけです。御言葉に対する植え乾きですね。あるだろうか。私たちの救いの原因である御言葉がしっかりと語られているだろうか。楽しみとか文化的な要素が。先にななっていないだろうか人々の価値観に合わせた教会形成とはなっていないだろうか初代教会の人々と私たちは同じだろうか御言葉ばに対する植えかきを持って生きることができているだろうか私たちが定期的に、えー、確認をしていかなければならない、えー、そういう内容ではないかって思わされているわけですね。でここから今日の学びに入っていきたいと思うんですけど、えー、でとりあえず今日でこのロイド・ジョンズ先生の本からの学びは終わりとなりますじゃあ5番目に入っていきましょう今日の学び5番何のために集まるのか交わりパン先祈りということですね括弧一1番交わり何のために集まるのかというテーマにおいて第一に語られていたことがこの「使徒の教え」という部分がまあ語られていたわけですねしかしそれだけが強調されるべきではなくてもちろんこの「教え」という部分が土台とならなければならないんですけどでその土台があって教会に集まる目的はこのようなものがあるまずは交わりだと言ってるんですね著者はこう言っていますね使徒の教えから必然的に生じてくるのが交わりであるということ。類は友を呼ぶというようにキリスト者がキリストを信じる者たちが集まるそこには必然的に交わりというものが生まれてくるんだということなんです。一つ聖書を開きます。第一ヨハネ三章十四節です。第一ヨハネ。ヨハネの手紙第一。最後の方ですね。後ろの方。手紙の方、第一ヨハネ。三章の十四節読んでみたいといます。第一ヨハネ三章十四節。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛せないものは死のうちにとどまっているのです。はい、でこの見言葉から私たちは同じ生命が与えられているし、互いに同じところに所属をしているし、同じ家族に属していいるからだというんですね私たちは愛を共有している同じ性質を共有している私たちは神様の性質に預かるものとなったゆえにそのような人々が集まるならばそこには必然的に交わりというものが生まれてくるんだでさらに著者はこう言います私たちは、神聖し、新しい願い、同じ願いを持つようになった。私たちは同じ関心を持ち、同じ希望、同じ栄光の望みを抱くようになった。私たちは皆、同じく偉大な主に仕え、ただ一人のリーダー、イエス・キリストに従っている。だから彼らは、継続的に交わりを持って、一緒であることを願ってこれらの事柄について語り合ったこれこそいつの時代でもクリスチャンの特徴であったということですで、ここから分かることは交わりというものは私たちが無理に作るものではないということなんですね交わりというものは自然的に生じてくるものであるクリスチャンとされたということは同時にこの交わりの中に組み込まれていくんだということを意味しているということなんですね。その中で本当に互いに祈り合って励まし合って手を取り合ってただこの一人のリーダーに従って前進をしていくそういう共同体交わりなんだということなんです。交わりを通して教会が一つとなっている。使徒の教え、この真理に植えかく、わその教えこの教え御言葉ばから生じてくるものはあ必然的にそれは、えー、交わりであるということですじゃあ2番パンをさパ,パンを裂きですねパンパンきですね次はパンを裂くことであるというふうに著者は言っていますでこのパンを裂くって何を意味しているかというとこれは生産ですね生産を意味しているということです。初代教会の彼らはキリストが再び来られるまでキリストの死を宣言しようとした。自分たちが全てをこのことに追っていることを忘れまいとした。すなわちパンを割くこと。彼らは交わりをしながら食事もしたんですけど、まあ、愛さんの交わりですねしたけども同時にパン咲きを行ったキリストの死を覚えて祝った彼らはこれを喜んで行ったパンを咲くことによって彼らは一つのパンの塊であることを覚えた、まあ、そういうふうに書かれてありましたまあ現在コロナの影響によってなかなかこの生産式が行うことできないという状況ですけどもえ私たちは常にこのキリストの裂かれた体を覚える流された知識を覚えるそうここに私たちの救いがあるこれを覚えてえ終わりの時までこの地上を生かされる限りにおいてこれを記念して生産というものを行っていくっていうことなんですねまあ今はできなくても、本当にそれぞれの場所で、えー、十字架を忘れずに、キリストの打たれた体を忘れずに、流された血潮をいつも覚えて、十字架を見上げて、礼拝者として生きていくことを願っているのです。この生産の。おーこの生産式が私たち教会を本当に一つにするキリストにあって一つであることを覚えさせるまたこれが重要な要素であるということなんですね。じゃあ続いてカッコ3番、祈り。続けて著者はこの祈りについて教え,教えています昔の説教者はいつもこのように言っていたロイド・ジョーンズ先生の前の昔の説教者たちは、ね、いつもこのように言っていたっていうんですね教会をテストする方法は祈祷会を調べることである祈祷会は教会の発電所であるそれは教会の生命を測る温度計である。まあ、こう言っていたって言うんですね。で私たちのこのラブジュピ JPCH もこの昔の説教者がいつも語っていたというこのことに関して全く同意をしていましたね。祈祷会こそが。教会が教会として立つためのエンジンガソリンである。人えが人会がなければ教会が動いていくことができないということですね。まあそれを信じて15年間私たちの教会今に至るまでも祈り続けてきたわけですね。祈りというものをとても大切に考えていた。しかしまあ現在コロナによってこの祈り会ができないという状況が続いていて、まあこれは本当に心を痛めるべき内容であると思うんです。集まっての祈祷会というものはなかなか今はできません。しかし私たちが心を合わせて祈る時間というものをまあ私たちはこれからも模索をしていかなきゃならないと思わされるわけですね。そう、祈祷会。この祈りが本当に教会を動かすガソリンだって、ね。続けて著者は祈りについてこう語るんですね。皆さんは教会の牧師のために毎日毎週祈っているだろう,いるだろうか精霊がどのような時でも彼らに望むように祈っているだろうか精霊が望まれること、これこそが私たちに必要なことであり、特に教会の牧師に望まれることを祈らなければならない。私たちはリバイバルが必要である。そのためには建てられている牧師がまずリバイバルすることを祈らなければならない。そして集まるすべての人々に精霊が望まれることを祈らなければならない。初代教会の人々は力の必要に力の必要に気づいていたここで説教したペテロという人物はあ単なる漁師であったペテロあの精霊に満たされて三人が救いへと導かれたあの伝説の説教を語ったペテロ彼は単なる漁師であったで彼らはペテロに力が必要なことを知っていた全員が力を必要としていた彼らは敵に直面していた神の力のみが彼らのメッセージを有効なものとして、この働きを全うし、売ることを知った。そこで彼らは単に教えを聞いて、交わりをして、パンを咲くだけではなくて、祈るための時間を費やした。だから、人たちのために祈ったということですね。続けて、著者は言います。クリスチャンの皆さん、皆さんはこの責任に気づいているだろうか誰でも祈ることができる。私たちは祈るために召されている。私たちはこの重荷を持っているだろうか。この熱心を抱いているだろうか。教会の状況を嘆いたり、教会外の人々を避難しているだけでは到底足りない。そんなことでは人は救われない。救いをもたらす唯一のことがある。それはペンテコステの日にペテロと他の人々に臨んだ精霊の道からを知って、御言葉が力とと勢いを持ってて前進していくことなんだそのためにはキリスト者たちの祈りがどうしても必要である、まあ、そう言ってるわけですねでこの間の日曜日のメッセージとか重なる部分があって、えー、私たちに与えられるこの重要な務めとしてもう一度この祈りという部分をしっかりと教会として行っていかなければというふうに思わされるわけなんですはい続いて最後の項目です6番「喜びと歓喜」「喜びと歓喜」まず聖書一つ読みましょう。使徒の働き二章四十六から四十七節。使徒の働き二章。四十六と四十七です。使徒の働き二章四十六節四十七節。そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し全てのために好意を持たれた死も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった、はい、この箇所から、えー、ロイド・ジョンズ先生が、えー「喜びと歓喜について強調したい」そう言うんですね。まあこの中にはいろいろなこと書いてあるんですけど特にこの箇所から喜びと歓喜が私たちの間で明白な事実となっているだろうかというんですね。なぜ大多数の人は教会に来な,来ないのだろうかという問いをするわけです。まあ、これイギリスの話ですよ。ロイド・ジョーンズ先生はイギリスで、えーまあ、1900年代墓会をされていた先生ですね。まあ、イギリスとイギリスといえばもう英国国交会と言われるほど、まあ、キリスト教国家なわけですよね。でもなぜ大多数の人は教会に来ないのだろうかというそういう問いかけがなされてなぜ御言葉の宣教はこの初代教会の当時のような実りがないものとなっているのだろうか実はこの問いに対する答えをくれているのが教会の外部の人々だと言っているんです教会の外部の人々彼らは私は惨めなクリスチャンになりたくはないからだと言っているってすなわち教会の外部にいる人々はクリスチャンのことを見てみじめ,みじめなクリスチャンだと考えているということなんですねで日本ではまあクリスチャンがもともといないですからこういうことはあまりないんですけど、まあ、アメリカもそうですね韓国もそうですね例えば私たちが教会へ行っているのはおそらく敬虔なお父さんやお母さんに私は行くと約束したからであるというような印象を私たちは外部の人々に与えているというんですね私たちは実はあまり教会に行きたいと思わないそういうことがあって週に一度行けば表彰ものであって素晴らしいということになる私たちはあたかも犠牲を払って教会に行っているかのような印象を外部の人に与えているそれは喜びではなくて義務であるだから人々が教会に来ないというこの現実は全く驚くべきことではないと言ってるんです<笑>何が人々を教会へと導くのかご存知だろうかってね言うんですね何が人々を教会へと導くのかをご存知だろうかそれはあなたと私がこの喜びと歓喜にあふれる時であるもし私たちが喜びとこの言い尽くせない栄光の望みを持っているのを彼らが見るならば外部の人々が見るならばまた彼らと同じ難しい苦しい世界に住みながらでも歓喜に満たされているその姿を私たちの内側から彼らが見るならば間違いなく彼らは教会へ押し寄せてくるだろう言ってるわけですね。でここで一つの例を挙げてこのことを説明しているんですねジョン・ウェスレーという方のお話ですジョン・ウェスレーというのはこのメソジストですねメソジスト派の、えー、なんて言うんだ創立者創立者偉大な方ですというわけで彼はイギリスから大西洋を渡ってアメリカへ行く。まあ、それを、まあ、行ったり来たりするわけですね。で、その一番初め、最初の時の航海の時に、大西洋の真ん中で大きな嵐に彼は遭遇してしまった。ちっぽけな船が沈むだろうことは誰の目にも明らかであった。しかし、ウェスレーの乗っていた船に、モラビア兄弟団の小グループが同船していた。モラビア兄弟団というのは、まあ、クリスチャンのグループですね。この小グループが同棲をしていた。ウエスレはこの一団の人々が集い、祈り、賛美し、精霊による喜びに溢れている様子をずっと船の中で観察していたっていうんです。でそんな時に恐るべき嵐が襲ってきた。ウエスレは死の用意ができていないことに気づいてハラハラした。彼は恐れ、何をするべきかわからなくなった。そこで彼はモラビア兄弟団の人々が気になって見に行ったウエスレにとって驚きだったのはこの人々にはこの嵐の中でも何の変化もなかったことだ彼らはなおも喜びに満たされて賛美をしていた嵐は彼らを変えることはできなかった海が静かな時と全く同じように彼らは嵐の中で賛美をしていたという話ですで続けけて著者はいいわけです皆さんこれこそが真の教会の特徴である教会がこの世になるときに教会が外部の人々を引きつける磁石となるのである私たちが御霊の喜びと歓喜を持っているのを人々が目撃するとき彼らは私たちになぜですかって聞くために、教会へ押し寄せてくるのである。喜びと歓喜。これが私たちのうちに、どれだけ顕著であろうか。私たちはなんと、形式的で、なんと、隠しばって、固定化されてしまっていることだろうか。そんなものに、世の人々は何の興味もない。しかし彼らが喜びと歓喜を目撃するとき、教会に来て、この驚くべき経験の秘訣を教えてほしい、求めるようになるだろう。喜びと歓喜、教会の中にあるかな、問われている。喜びと歓喜が教会を導く原動力になっているか組織じゃなくて形式的なものじゃなくて義務ではなくて強制ではなくて伝統でもなくてイエス様によって罪許され救われたということに関する喜びと歓喜初代教会のこれが特徴であったということでありますよね。そして最後に、著者は賛美についても語ります。賛美が私たちの間でどれだけ顕著だろうか。組織化された技巧的な賛美のことではない。私が言っているのは、心から湧き上がる賛美である。神に感謝せよ。神は私たち最悪な罪人を顧みてくださった。皆さん、これこそ今の時代の重大な必要なのである。単に教派や組織を維持するだけではない。生きるキリストの教会になることである。教会が生きている。生命と力にあふれて神の精霊のエネルギーに満たされてこの邪悪な現代の中に光として輝いて立ち続けること救いの道を指し示していくこと私たちのうちに起こったこの出来事が他の人々にも同様に起こることを教会が指し示していくことです最後に著者はこのことを語りながらもうなんか熱くなったんでしょうね自然と祈りの中に入っていくわけですああ神よって始まるわけですメッセージを語ってるのにね突然メッセージから祈りに変わっていくんですねああ神よ私たちを憐れんでください私たちをその形式主義と無気力から目覚めささせてください私たちが約束の御霊をまことに知るようになって喜んで崇めてこのお方に満たされるまでいかなる休息,休息も平安も与えないでくださいこの御霊はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです私たちに私たちが召されていることを確信させてください私たちが信じてきたお信じてきたお方を知ってそのお方のために生きて必要ならばそのお方のために死ぬ備えをし彼にあっていつでも救いと確信に自覚していくことができますようにそういうい祈りを捧げるんですで最後に、えー、著者があこの一番最後の祈りを捧げて、えー、この本が終わります、はい、どうでしょうね私自身もこの何度も繰り返し読んだ書物4回ここぐらい5回かな今,日で今回で5回目かな、まあ、1回目読んだ時はちょっと難しすぎてよく分からなかったの<笑>で読みは読むほどねとても力づけられる改めて今回この本をゆっくり読むそういう機会が与えられて毎回、まあ、5回の学びでしたけど燃やされたなーってまた悔い改めそんんなな思いになったんですね特にこの喜びと歓喜そしてこの賛美という部分においては本当に感謝のことに私たちの教会がずっと考えてきたこと考えてきていたことだし追い求めてきた部分でしたねでそのことをロイド・ジョーンズ先生も語ってくれていて本当に嬉しくなりましたそう、これからも本当に、私たちが集まる旅ごとに、喜びと歓喜が礼拝の中に満ち溢れる。賛美が満ち溢れる教会。暗闇の中にあっても、そう、今まさしく暗闇と思える、こういう時代の中にあっても、教会が輝いている。喜びと歓喜。賛美が満ち溢れている。なぜ彼らはこの世に生きることができるんだろうかというそれほどまぶしい輝いているそういう教会をになったらいいな祈っていきたいそう願っているのですで「教会とは」ということでえ今日でこの学びは終わりますしかしこれからも私たちはこの教会に対する真の姿を忘れずにしっかり追い求めて神の国のモデルとしてこの世に良い影響を与える教会となれるように教会の本来の位置にしっかり立てるように心から願っているのですでこれで信仰者から学ぶということで、第1回目、ロイド・ジョーンズ先生の本から学びました。これで終えたいと思います。信仰書から学ぶ第2回目があるかどうか、わかりません。また祈りの中で示されたら、やっていこうかと思います。今日はこれで終わります。お祈りいたします。愛する天の父なある神様、今日も与えてくださった、今回与えてくださった、このロイド・ジョーンズ先生の書物から、教会とは何か学ぶことができて、本当にありがとうございます。とても有益な学びの時間であったことを覚えます。どうかしよう。これからも本当に、えー、あなたの見心にかなう、えー、ラブジョイピッシャーチとなっていくことができますように。えー、足りないところがあるでしょう。えー、神様の目から見て、えー、本当に弱い部分もあるでしょう。しかし、精霊が望まれて、本当にその精霊の力によって、全てが動かされていく、そのような祝福を我らの教会にお与えくださいますようお願いを申し上げます。賛美が耐えることがありませんように、喜びと歓喜が満ちあふれて、日々生きていく教会であるように、我ら一人一人であるように、祝福してください。栄光を主に捧げ、感謝を持って、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメンはい。ということで、えー。今回の学びのセッションは終わりです。えー、次回から、来週ですね。来週からは、えー、ヨハネの福音書に入ります。今宣言しました。ヨハネの福音書の学びに入っていきたいと思います。真理を、見言葉を、に上え乾き、さらに追求して参りましょう。ハレルヤ今日、今日、今日もありがとうございました。感謝します。